0: Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On reçoit le papa. <rire> Vous êtes prêts C'est parti. Je suis Kadidia, maman de trois enfants, artiste, interprète, membre du groupe a cappella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence, pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Aujourd'hui, je vais vous partager une interview avec Papa Geyser. Donc là, c'est carrément l'inattendu. On était tranquillement en train de discuter dans le salon. Quand à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est des dingueries qu'il est en train de me dire là. Donc, j'ai sorti mon matos, mon micro, mon ordi. Il faut savoir que moi, je suis marie Popinson. J'ai toujours euh, plein de trucs avec moi pour euh, être prête pour l'inattendu. Et là, en l'occurrence, j'avais tout le matos. Donc, j'ai dit, allez, hop, oh, papa, je t'enregistre. C'est trop précieux ce que tu me partages là. Et je suis sûre que ça pourrait aider euh, plein de personnes à un peu comprendre euh, comment ça fonctionnait à l'époque, comment toi, tu as décidé de prendre en main les choses. Et euh, c'est aussi l'occasion pour moi de vous partager euh, son mode opératoire, sa zone d'excellence. J'ai eu le bonheur de réaliser euh, le mode opératoire de, de mon papa qui a l'art de gravir les échelons des systèmes bloqués. Dès lors qu'il est confronté à des systèmes complètement bloqués, verrouillés, et bah lui, il les règle et puis il parle la langue du succès et il gravit les échelons. Et il fait ça partout dès qu'il en a l'occasion et il accompagne également les autres à faire de même. Donc euh, c'est sa spécialité et ce qui est super intéressant dans cet épisode qui est complètement spontané euh, vous verrez qu'il y a tout le vocabulaire autour du fait de gravir les échelons, grimper les échelons, euh, s'élever euh, les barrières hiérarchiques. Enfin bref, je ne veux pas spoiler, mais en gros, c'est hyper marrant de découvrir la zone d'excellence de quelqu'un et de se rendre compte que finalement, toute sa vie a été drivée par ça, sur tous les plans, sur toutes les sphères de sa vie, aussi bien d'un point de vue spirituel que professionnel, que personnel. Donc euh, je ne vous fais pas plus languir, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Donc papa, je vais d'abord te demander ton arrivée en France. C'était comment
1: C'est une longue histoire.
0: <rire> C'est une longue histoire.
1: C'est une longue histoire. Le 17 septembre 68, 55 ans. Donc arrivé ici, je ne parle pas un mot de français parce que j'avais appris un peu l'arabe, mais français, non, mmh. zéro. Ok. Mais arrivé ici, j'avais déjà dans ma tête. Ce n'est pas rester manœuvre, parce qu'à l'époque, on appelle ça des manœuvres. Ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont pas de, de connaissances, ni d'expérience. De Dès le départ, j'avais ça en tête. Je vais faire une carrière comme tout le monde, sans être diplômé. Ceux qui sont à l'école, pas à l'école, normalement, l'expérience, ce n'est pas forcément d'aller à l'école, d'avoir l'expérience sur un boulot précis. J'ai commencé par travailler dans une usine, Citroën, mais j'avais été trois ans là-bas. J'ai quitté à cause de ne pas plus grimper. là-bas, comme c'est un grand une entreprise. On ne monte pas comme ça facilement. Donc, il y a beaucoup de barrières. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis revenu dans une entreprise à laquelle moins de taille, qui a pris 1500 personnes. Il bon, y a la possibilité de monter, parce qu'il faut faire des formations à droite, à gauche, pour pouvoir changer des, des statuts. Bon, après, j'ai essayé de passer des concours. Il n'y a pas de concours à l'époque mmh. pour nous. C'est simplement des formations qu'on fait sur place. Donc, j'ai exigé de, de travailler, mais gagner plus. Tout n'est pas resté mon œuvre. Je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas besoin de barrière pour ne pas passer. À la fin de ma carrière, j'étais assimilé au cadre. Pour ça, il a fallu se battre. Hein? Parce que ça ne t'inquiète pas, c'est pas fait tout seul. Hein? Donc, il a fallu se battre. Il y a des gens qui sont compréhensibles d'autres non. Pour eux, j'avais un diplôme, on t'a passé le classement, quoi, en gros. Donc, moi, les... je voulais casser ce classement. cette grille là je l'ai brisée j'ai dit non. J'ai exigé de travailler avec des gens qui sont diplômés, des bacs plus 1, bloc plus 2.
0: Mm. Si
1: on fait le même boulot, j'ai demandé le même salaire et même qualification. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi.
0: C'est fou quand même, parce que quand tu es arrivé, tout de suite, ce que tu avais en tête, c'est « comment je vais faire pour gravir les échelons ?» Voilà,
1: je <rire> n'ai jamais accepté de rester, non.
0: Mm. Je
1: disais qu'il y, y a la possibilité. Mm. La, la seule possibilité qu'il y a à l'époque, c'est d'avoir l'expérience sur les choses à laquelle on te demande de faire. Donc ceux qui travaillent avec moi, ils ont le Bac plus 2, ils font le même boulot que moi, ils ne font pas mieux, ni plus. Bah, J'ai exigé mm -hmm. la même chose. En général, le directeur du service, généralement, ils ils disent, oui, il s'oppose, il dit « ouais, il n'a pas de diplôme, non ». J'ai dit « non, ça, ce n'est pas une excuse ». Jusqu'à ce qu'on arrivait, jusqu'à moi, dans les, je me suis plaint pour ça. Mm -hmm. Jusqu'à arriver, à, c'est le, le patron, quoi le, le directeur du général. Mm -hmm. expliqué ma situation, et le directeur, c est, c est, comment ça, ben, le PDG m'a donné raison. On peut très bien commencer, comment dire apprenti et finir directeur.
0: <rire> Donc toi, tu étais convaincu de ça quand tu ah, es
1: arrivé J'étais convaincu de ça et je mis en application. Parce que le directeur d'atelier qu'on a là-bas, quand il s'est opposé à me dire que tu ne peux pas passer professionnel mm. parce que tu n'es pas diplômé, je dit non, je ne suis pas d'accord. Mm. Moi, moi, je pense que les, vous avez besoin des gens pour faire un certain de choses à laquelle, qui sont diplômés ou pas, qu'ils ont capacité de le faire, il faut le payer, le mettre en cause de puis c'est tout. Il n'était pas d'accord. Ben, je l'ai convoqué, c'est le, le patron. Et le gars, dit, le directeur, il a dit non. Vous, même personnellement, vous avez commencé ici comme m'emprunter. Maintenant, vous êtes directeur de, de, de l'atelier. Il faut lui donner une chance aussi de pouvoir le faire. Il m'a donné une un augmentation. Et il m'a mis un à, à, à professionnel. Okay. Ah, C'est là que la porte était ouverte pour moi. <rire> Après, j'ai profité de ça toute ma carrière. J'ai grimpé, grimpé, grimpé jusqu'au maximum des ouvriers.
0: Incroyable.
1: Quand je suis arrivé maintenant à 6000 au cadre, je ne pas passer, il n'y en a pas. Donc, les ouvriers, soit tu passes au notre niveau, ça c'est bureautique, ça j'aime pas. Bon, c'est pas que je n'aime pas, je n'ai pas la capacité de travailler au bureau avec des ordinateurs et tout ça parce que ça je n'ai pas la possibilité. Donc, je suis arrêté, le maximum des ouvriers, c'est assimilé au cadre. Ils m'ont proposé, mais j'ai dit non parce que je ne suis pas capable de faire ça. Ok. Donc, j'ai dit non, je m'arrête ici. Maintenant, je vais devenir. Ils m'ont proposé d'être chef d'équipe, j'ai dit non, non, bleu je n'ai pas commandé. Ah! J'ai accepté mm. de régler les machines, des ouvriers, pour les aider tout ça. Mais je ne veux pas être commandant.
0: Ok, mais ça par contre, papa, c'est important parce que ça veut dire que toi, tu étais conscient de ce que tu aimais faire et de ce que tu n'aimais pas faire. Mm. Ce que tu voulais faire, ce que tu voulais pas faire. Tu gravissais les échelons. Et puis quand on te proposait un poste de chef d'équipe, bah, tu disais non parce que ça, ça je sais que je ne veux pas le faire.
1: j'aime pas le faire. En gros, c'est ce que j'ai cherché, c'est ça. Ouais. D'être autonome. Ouais. De ne pas être soumis à la pression des ouvriers ou à la pression des patrons. Mm. Non, non, non. Moi, je vais gagner ma vie avec ma, ma soeur, quoi, en gros. Je ne vais pas dépendre de personne.
0: Mais pas à n'importe quel prix
1: Non, pas du tout. Mm. C'est le contraire, parce que déjà, ça ne me plaît pas déjà ce qu'ils font. Ouais. Et je ne veux pas faire la même chose que Je vais plutôt les aider. Mm. Ça, après, c'est ça qui m'a fait même venir devenir un délégué syndical. Mm. Mais justement, pour défendre justement leurs biens et leurs leur droits, Mm. En gros, quand tu es un chef, il fait une chose qui ne qui me plaît pas, j'ai dit stop. Et voilà. Donc, ça là ça m'a attiré aussi de ce côté-là, justement, à aider mes, mes compatriotes mm. pendant des années. Incroyable. Donc, c'était une très, très bonne chose. Après, j'ai fini ça euh, tranquillement, ma carrière. Euh, J'avais, bon, j'ai un plan bas de ma carrière.
0: <rire> On peut dire que tu as atteint tes objectifs
1: Absolument. Parce que là, j'étais jusqu'aux limites de laquelle je peux. Et je, suis... <rire> <rire> je suis arrivé à la limite de ma capacité. Et je me suis arrêté là. Parce que je ne sais pas faire autrement.
0: Ouais.
1: Je ne fais pas, je ne tente pas le job. Je sais que ça, je sais le faire. Mm. Mais est-ce qu'ils ils ont voulu m'imposer ça, là, je n'étais pas d'accord. Ouais. Parce que les ouvriers qui sont là-bas, les professionnels, mm -hmm. la différence, c'est le travail.
0: Ouais.
1: Donc, il y a des machines à laquelle ils sont plus sophistiqués, mm -hmm. qui, qui font les pièces à laquelle ils sont plus CH, sont plus ceci, pour cela. Ouais. Bon, moi, faire j'ai travaillé sur ces machines-là à l'insu de mon patron. Mmh. il a appris avant de demander le changement. C'est fou. Il n'était pas informé. Il n'était pas quoi. il n'était okay. pas autorisé, mais je l'ai fait en cachette. Parce que comme on travaille le, le soir, et ouais. quand le patron s'est parti, là, il y a des choses <rire> à laquelle je peux faire ça. Donc, j'ai appris à travailler sur toutes ces machines, de A à Z.
0: OK. Donc, Donc là, tu as fait ça pour...
1: À, alors après, j'ai demandé de travailler sur ces machines-là. Il m'a dit, non, tu ne peux pas travailler ah, sur ces machines. -là. OK. J'ai en une piège, mais... Ça a, ça a marché. Il m'a dit, mm. non, non, ces machines-là, c'est pour ceci, c'est pour ça. Je, non, non, j'ai proposé de, de faire un essai.
0: Ouais. Si j'ai
1: réussi, ça marche. Je reste sur les machines. Si je n'ai pas réussi, je retourne là où
0: j'étais.
1: Mm. Parce que lui, il était sûr que je ne peux pas le faire. Ouais. Mais moi, je sais déjà que j'essaie de le faire. Donc, il m'a proposé de travailler 15 jours. Si j'arrive à faire la même quantité que les autres, et mieux comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais j'ai donné que 3 jours. <rire> Le troisième jour, parce que quand on travaille, on nous finit le soir, on marque ouais. les, toutes les quantités, toutes les choses qu'on a fait. Mm. On marque sur le tableau. Et Le soir, j'ai marqué sur le tableau, le lendemain, quand es passé, il passait. Il ne m'a pas demandé, mais il, il regardait comme ça, en plein. Un...
0: Son côté Ouais, son
1: côté, il regarde <rire> sur mon tableau, qu'est-ce que j'ai fait. Deuxième jour, au troisième jour, il a vu que, voilà, mm. j'ai réussi. Ben, je l'ai mis devant la fête accomplie. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il travaillait, c'était professionnels. P1 P2 P3. Mm. Après, je suis rentré dans l'or c'est faux. On fait la même pièce, même quantité, même qualité. Après, j'ai demandé l'augmentation. <rire> <rire> il a crié, il a dit, ouais, tu es bien arrivé. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, il ne me demande pas d'augmentation. J'ai dit, moi, je ne suis pas un stagiaire ici. Et moi, <rire> je suis là pour gagner ma vie. Ceux qui travaillent avec moi, ils ne font pas mieux que moi, ni plus que moi. Il n'y a pas de raison de gagner plus que moi. Et, et Ils ont un règlement, ils veulent appliquer le règlement. J'ai dit, ouais, le règlement, c'est normal, il faut un règlement pour tout. Mais il y a des moment, exception, là, mots mot, exception, ça existe ou pas Il me dit, oui, j'ai dit, voilà, moi, je suis exceptionnel, il faut, il faut passer par ces mots là aussi. Ben bah
0: oui, par raison, tu es exceptionnel.
1: Et quand tu es exceptionnel, tu ne vas pas demander, tu vas dire non, tu rentres dans la grille Non, j'ai dit, moi, je n'ai pas de grime. Moi, j'ai dit, je ne m'appelle pas tout le monde, parce que j'étais un peu de rebelle. Je n'ai pas accepter ça. <rires> je vais faire le maximum, mais voulais, vous aussi, vous devez me faire le minimum. Il a accordé mon augmentation, il m'a changé ma qualification. Alors, j'étais content.
0: Ah bah ça, il y a de quoi, hein. mais
1: c'est fort. Après, si la porte est ouverte. Bon, c'est vrai qu'il a fallu ça parce que c'est normal. Si mm. tout le monde est comme moi, ils font comme moi, ça ne va pas marcher non plus. Mais bon, ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème des gestionnaires. <rire> <Mais> chacun, <rire> chacun ça C'était très, très chaud, mais bon, on a réussi. Bon, c'est vrai que chacun a son objectif. Moi, mon objectif à moi, c'est d'aller au maximum. Ouais. Grimper, grimper au maximum. Mm. Parce que ça, je sais que je suis capable de faire ça. ben J'ai mis tout en place pour qu'ils arrivent à faire ça. Mais je ne veux pas qu'ils un bloc pour dire qu'il y a parce que parce que non, il y a pas de parce que. Je sais ou je ne sais pas. Je peux ou je ne peux pas. Ça, je savais que j'ai pouvais.
0: Mais tu sais cette capacité à savoir euh, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Tout le monde n'en a pas conscience. Tout le monde n'arrive pas à faire ça.
1: Ben moi, je suis obligé de le faire ça parce que si tu veux lui mettre les gens au défi, il faut absolument savoir ce que tu veux. Mmh.
0: Parce
1: que là, je veux pas comme me dit, voilà, on t'a dit, tu es un con, ben, tu es un con. <rire> 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 moi, c'est comme je sais que je ne suis pas. ce qui prétend, et ce que je suis, je sais très bien ce que j'avais à faire. Ouais. Donc, je ne jamais défait à quelqu'un si je ne suis pas sûr de moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas à l'école que je suis un imbécile. Non. Je ne suis sûr de moi que non, il y a des choses à laquelle on peut faire, même si je n'ai pas à l'école.
0: Et ouais. est-ce que tu as l'impression d'avoir cette volonté de gravir les échelons, justement d'aller au maximum des capacités en dehors du monde du travail Aujourd'hui, tu es à la retraite.
1: Oui. C'est une question des de principes que j'ai.
0: Ouais.
1: Même en dehors du travail, c'est ce que j'ai fait. Pareil, mmh. j'ai fait la même chose. Quand je trouve quelqu'un, quand je suis quelqu'un que j'ai une chose à laquelle je veux faire,
0: mmh.
1: je suis obligé d'évoluer. Je ne peux pas rester immobile. Ce n'est pas possible. Mmh. Quand je vois les gens aussi qui sont capables de faire certaines choses, je les jette. Mmh. J'essaie de les faire grimper aussi. Ne pas s'arrêter. Il faut continuer à grimper dans la vie, en gros. Mmh. La vie, c'est un combat. Il faut tous les jours je sais pas mes gants serrés bien. Mmh. Je les faisais quand j'étais oublié pendant, je ben, pas, mal, 30 ans, 34 ans. Ouais. Mais après aussi, j'ai continué à faire la même chose. Même aujourd'hui. Mm -hmm. Quand je vois quelqu'un qui est dans une potentialité sur nombre de chose à laquelle il sait faire, je l'encourage de le faire. Ça. Je l'aide à le faire aussi.
0: Est-ce que tu as un exemple de personne à qui tu as pu faire grimper les échelons
1: Oui, mais ce n'est pas facile. Si la personne n'a pas la volonté, tu ne ouais. peux pas l'aider. Mais quand je sais quelqu'un qui est capable de faire cette chose à laquelle je peux l'aider, je peux l'encourager, et je le fais.
0: Ça, c'est important,
1: je, ce que tu je, dis. Il ouais, y en a, bien sûr. Il y en a, je connais un gars. Bon. lui Dès que j'ai vu la première fois que j'ai vu seulement, je sais que lui, il est capable de faire certainement à laquelle, sans passer par quoi que ce soit. Mm. Il le repérait comme ça. Je l'ai jamais <rire> vu, je n'ai jamais discuté avec lui. Mais quand je l'ai vu seulement, je discutais avec lui après, j'ai dit non, lui, il peut faire beaucoup de choses. Mm. Ben, je l'ai contacté, je, je reste avec lui. C'est-à-dire une, une amitié qui était liée, en, il a été fondé mm. tout de suite. Mmh. après ben on est restés ensemble mais aujourd'hui alhamdulillah il est mmh. il n'est pas encore fini mais en tout cas <rire> il, est, il est très très haut il continue à grimper,
0: et il, continue à grimper.
1: Il, il continue à grimper grâce à Allah c'est pas moi, il hein? n'y aucun conseil ouais. qu'il soit dans ce niveau là mais en tout cas lui il a la volonté et puis il avait la réussite
0: il puis... avait la volonté, bon par contre je me permets de dire que quand tu dis tu t'as donné aucun conseil papa excuse moi mais <rire> t'es humble moi j'ai pu assister à certaines choses que tu as faites c'est incroyable, à ton contact, cette personne, aujourd'hui, elle est à un stade incroyable.
1: Oui, Alhamdoulilah, il a, il a réussi, il a aidé. Il a aidé beaucoup parce que tout ce qu'il a entrepris, Alhamdoulilah, ça a marché. Mm. Et ça continue à marcher, Alhamdoulilah. Non, mais c'est normal, il y a des hommes à laquelle ils ont besoin d'aide. Oui. Mais il y, a, il y a des hommes à laquelle ils n'ont pas besoin d'aide. Il y en a ceux qui ont besoin d'aide, si tu vraiment tu les repères, mm. il faut les aider.
0: Bah, c'est magnifique. Et est-ce que tu pourrais partager peut-être des conseils à des personnes qui, justement, ont du mal à savoir ce dont elles sont capables, qui se sentent un peu perdus dans ce monde
1: Non, il faut, il faut savoir ce qu'on veut, hein. qu veut. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on est capable de le faire. Quand on est capable, il faut le faire. Parce que moi, je ne veux pas compter sur les gens, de, de me faire grimper. Non, il faut la capacité de ce que tu as à faire, il faut le faire. Mm. Mais les, les gens qui sont capables de faire ce qui reste immobile, ça, je ne suis pas d'accord. Et quand on sait le faire, il faut le faire.
0: Quand on sait le faire, il, il, faut, faut, le faire. il
1: faut le faire. Il faut le faire. Même si ça ne paye pas tout de suite, ça va payer un jour ou l'autre. C'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'investir. Il faut mm. s'investir dans tout. On est là pour grimper, apprendre tous les jours. Mm. Et quand ça. on apprend tous les jours, c'est normal que ça va servir.
0: Exactement. Il
1: faut aider les gens, hein, ceux qui sont autour de toi, il ne faut pas être méchant il ne faut pas être en grave. C'est-à-dire qu'il faut, il faut éviter des choses négatives. Mm. Parce que ça aussi, ça crée, ça crée des problèmes même pour toi-même. Quand tu es négatif, en gros, ceux qui sont autour de toi,
0: mm. tu
1: vas les déplaire, tout ça, et tu vas pas, ils ne vont pas adhérer à tes, à tes choses, quoi. Donc l'aimer, il faut être agréable avec les gens, gentil. Tout ça, c'est déjà tout. Il ne faut pas compliquer la vie. Il faut simplifier la vie. Moi, je suis très content d'avoir des... Bon, je n'ai pas une carrière qui était exceptionnelle, mais qui m'a... J'étais bien, quoi.
0: Et c'est l'essentiel.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Merci Allah beaucoup, papa. Voilà pour cette interview. Vous avez eu une partie du parcours de Papa Geyser. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de réaliser cet entretien avec lui. Vous avez pu, j'espère, voir à quel point est-ce qu'il était connecté à ce qu'il aimait faire, à ce qu'il savait faire, à ce qu'il se sentait capable de faire. C'est aussi ce que j'admire chez nos anciens qui étaient carrément connectés euh, à leur faculté, qui n'avaient pas peur d'y aller, qui avaient des besoins de toute façon tellement différents des nôtres aujourd'hui que finalement, euh, la reconnexion à soi était plus que nécessaire pour pouvoir euh, survivre et s'adapter à un environnement qui n'était pas forcément le leur initialement. Ce que je trouve super drôle dans son mode opératoire, c'est qu'il parle la langue du succès. Quand je dis langue du succès, c'est celle qui lui permet de gravir les échelons. Il faut savoir que quand il est arrivé euh, en France, il parlait à peine le français. Et euh, il a fait des cours du soir avec des mecs de polytechnique. Donc, il y a quand même toujours cette notion de gravir les échelons et être accompagné de personnes qui vont lui permettre aussi d'aller au maximum de ses capacités. Et puis, ce qui est aussi drôle, parce que moi, je trouve toujours ça drôle les, de découvrir les modes opératoires, c'est que finalement, le métier qu'il a fait, ça s'appelle régleur. <rire> et mon père, il a deux téléphones. Il passe son temps à recevoir des coups de fil pour régler euh, des, des situations complexes, des systèmes complexes. Donc, euh, tout se recoupe et euh, je trouve ça magnifique. Personne n'a été laissé en reste, absolument personne. Tout le monde a bien quelque chose qui lui permet d'exceller et je souhaite à tout le monde de le découvrir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager au maximum cet épisode et à soutenir Geyser Podcast en vous abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. On se donne rendez-vous les mercredis pour une nouvelle sortie. A très vite, inshallah.